0: Hallo Felix. Hi Tobit. Hallo ihr da draußen. Und ja, ach komm, wir fangen damit direkt an. Was würdest du denn mit
1: so einer wackeligen Brücke machen? Ganz, ganz vorsichtig rübergehen. Kommt natürlich darauf an, wo man hin will. Wenn man zum Beispiel zum Planetarium des Astronomen will, dann würde ich eine wackelige Brücke sogar in Kauf nehmen. Weil das interessiert <lacht> mich sehr. Oh ja, oh ja. Das ist so ein bisschen auch durch...
0: Ja, was heißt ein bisschen? Es ist sehr stark durch unsere Bubble gewandert, mhm. die Ankündigung von der Erweiterung des eh schon sehr beliebten Sets, nämlich das Leuchtturm des Astronomen. Der Leuchtturm hat knapp 6.890 Teile oder nicht knapp, sondern hat 6.890 Teile. Jetzt hätte ich ja erwartet, dass die Erweiterung halt kleiner ist. Es ist aber nicht der Fall. Nö. Die Erweiterung ist mal eben 7268 Teile. Also mal eine schlappe 400 Teile mehr. Und sieht auch nicht viel kleiner aus. Ist nicht ganz so hoch, aber ansonsten, also ist doch, es ist ziemlich fast genauso hoch, sehe ich gerade. Ja, das Habe unterschätzt man, verschätzt. weil es kein Turm ja. ist in dem Sinne, ne? Also, ja. Also, ist schon üppig, sage ich mal. Kann man sich auch alleine hinstellen. Also weißt du, das ist dann halt ähm, auch ein Set, wo ich mir fast überlege, ob ich mit dem nicht anfange.
1: Ja, das ist auch äh, interessant, dass du das sagst. Also, dass man dass man mal eine Erweiterung hat, die ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu den Blausteinerweiterungen, die ja für sich gesehen nicht funktionieren. Ähm, hier hat man was, was man wirklich gleichwertig daneben stellen kann. Ja. Ähm, Einmal kurz beschrieben, das Planetarium, also erst hatten wir den Turm des Astronomen oder Leuchtturm des Astronomen und das war ja wirklich ein richtiger Turm auf diesem ähm, von äh, der stürmischen See um Tosten, Felsen ähm, sitzenden Leuchtturm in dem ähm, dunklen Rot, was äh, vielen sehr gefallen hat, auch in Kombination mit so weißen Strichen sieht es fast schon wieder ein bisschen schwedisch aus und jetzt ähm, das Planetarium des Astronomen geht in die gleiche Richtung. Also auch wieder so eine sehr wilde Felsformation als Basis. Und da drauf dann zwei Gebäudeteile, würde ich mal sagen. Ein größeres ähm, Wohnhaus und dann auch wieder, ja, wie soll man sagen, es ist auch wieder sowas wie ein Turmzimmer, aber sehr viel breiter als jetzt der Turm beim Leuchtturm des Astronomen. Also das Planetariumszimmer selbst ähm, hat halt eine gewisse Breite, eben weil da dieses Planetarium drin untergebracht ist. Und das, finde ich, ist schon eine wilde Kombination. Also so eine, ähm, ja, so, eine so, ein, so ein Turm auf so einer Felsnase, wo dann aber ein Planetarium drin untergebracht ist. Das wirkt dann schon sehr fantastisch, sehr ähm, fantasymäßig.
0: Ja, und von dem. Planetarium aus, erstreckt sich nochmal eine Terrasse, die dann in dem Sinne das Dach von dem anderen Gebäude ist. Also das muss man sich auch in mehreren Ebenen vorstellen, so dass man dann halt da auch innen drin in diesen Felsen halt eben auch Gänge hat, die das ganz verbinden und eine Treppe drin. Und das sieht schon sehr cool aus, auch wieder so viel mit Tang und so weiter, Also dass das so ein bisschen auf Alt getrimmt ist. Und die beiden, also einerseits hat man innerhalb des, des Planetariums halt eben auch schon so Hängebrücken drin, also wo man dann halt von dem einen Berg oder Fels in dann halt äh, zu dem Wohngebäude teilkommt. Und gleichzeitig gibt es halt jetzt auch Brücken, die dann halt einerseits unten die Stege miteinander verbinden zum Leuchtturm des Astronomen und halt auch eine weitere Hängebrücke, die sich dann von der Terrasse halt rüberspringt zu dem Umlauf sag ich jetzt mal, von dem vorherigen Leuchtturm mhm. auf der Ebene. Und das sieht schon sehr cool aus. Und ja, ich begrüße das total, dass das eine Standalone in dem Sinne ist. Ne? Wie bei Add-ons kannst du auch, früher war das ja bei Spielen auch gang und gäbe, du kannst Stand Standalone holen und hast dann halt nur die Mission des Hauptspiels nicht, aber du konntest trotzdem spielen ohne das Hauptspiel. Und das finde ich hier sehr reizvoll. Denn es gefällt mir wirklich sehr gut, auch dass in dem... Planetarium wirklich ein, es sieht funktionierend aus, ne, wirklich mhm. in klein äh, angedeutet ein Planetarium drin ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sich dreht. Denke wenn ich mir ja auch. dann auch vorstelle, das halt zu beleuchten, sonst was finde ich schon sehr, sehr
1: cool. Also, also da sind ja Zahnräder zu sehen. Ähm, da scheint irgendeine Art Mechanismus drunter zu sein. Und ähm, das, also wir haben es jetzt noch nicht in ähm, Bewegung gesehen und es gibt auch noch kein Video dazu, ähm, stand heute dass das irgendwie zeigen würde, aber das wäre schon sehr cool, wenn man an eine Ecke dreht und dann drehen sich diese Planeten da um die Sonne und es gibt auch einen kleinen äh, Kometen, der drumherum fliegt. Ähm, ich finde es fast schade, dass wenn ich solche Sets sehe, dass es nicht so ähm, Lego-mäßig so eine ganze Franchise-Welt drumherum gibt, ne? also... Klar, ja, ja. es ist hier sehr viel angedeutet und so und es lädt dazu ein, mit eigener Fantasie das Ganze mit Leben zu füllen, aber ähm, ich hätte fast gerne dazu irgendwie so eine ähm, Serie oder Comic oder was weiß ich was oder ähm, irgendwie wenigstens irgendwie so ein kleines Video, wo ein kleiner Astronom in dem ganzen Ding rumhüpft, weil es sind so viele Details hier ähm. Zu ja, sehen. das wäre
0: natürlich cool, so diese Welt und man wüsste dann, okay, warum haben die das dahin gebaut Hat das einen besonderen Grund und gibt es noch ein Geheimnis in dem Planetarium und so weiter? Mhm. Ja, so finde ich auch cool.
1: Muss man dann halt selbst machen. Na gut. Weil es ist auch überhaupt nicht monothematisch. Also man hat halt klar oben in diesem runden Zimmer dieses Planetarium drin, aber man sieht hier in so, ähm, es gibt eine Darstellung, wo das Ganze so aufge ähm, also auseinandergenommen ist, wo man ins Innere reingucken kann. Genau, und, es ist auch wieder modular, man kann einzelne Ebenen abnehmen. Genau, und ähm, dann gibt es ein Zimmer, das ist anscheinend so das Studierzimmer oder so, auf jeden Fall ist da ein offenes Buch, okay, und dann je weiter tiefer es in diesen Fels reingeht, desto mysteriöser wird es, es scheint eine Art Grabkammer zu geben, mit einem ähm, Sarg und so Ritterfiguren und so, links.
0: ich dachte, das wäre ein Opfertisch und da drumherum sind dann halt einerseits halt ja, Ritter oder Statuen und gleichzeitig so abgebrannte Kerzen. Deswegen hat mich das eher so an Ritual ah, erinnert. Ah, ja,
1: kann auch sein. Äh, mit ich hab, diesem Kreuz, was ich da so Baffo eingebaut mit, ist. Baffo mit Fluch-Vibes, äh, habe ich hier gerade. Ah, ja. ähm, genau, ja, und dann und, und, ganz ja. unten drin, ganz unten in der Basis des ähm, Sockels, ist das Skelett von einer riesigen Schildkröte und eine Schatztruhe. Ähm, und also da würde ich gerne mal wissen, was das für eine Story ist, die dahinter steckt.
0: <lacht> Wahrscheinlich kriegt man die nur raus, wenn man die ganzen Flaschen, die da drin stehen, <lacht> halt auch mal geleert hat. Also ist, ist es schon cool und detailreich ohne Ende und ein bisschen mehr verwinkelt. Das vorherige Gebäude war ja, ich sage jetzt mal fast schon quadratisch und hier ist es halt mehr so ein bisschen um die Ecke und ja, also finde ich sehr, sehr schön. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man das dann so dahinstellt. Gefällt mir fast noch ein bisschen besser als der Turm,
1: ähm, der ich Leuchtturm. gerade gedacht, die sollen doch einfach mal einen ähm, Autor und vielleicht einen guten Zeichner oder so engagieren und dann sollen die in die Anleitung, so immer so, wenn so ein ja. Bauschritt fertig ist, sollen die so, so eine kleine Story irgendwie reinmachen mit einem netten Bild daneben, weißt du, so eine Geschichte. Ja. Das finde ich gut.
0: Mhm. Das wäre... Ja, vielleicht machen sie sowas irgendwann mal. Weil, äh, ich glaube, momentan ist der Fokus immer noch auf anderen Sachen. Aber ich sag mal, es lädt ja dazu ein. Und das finde ich das Schöne, dass, dass es schon unsere Fantasie anregt. Und dann auch hoffentlich von anderen. Und ja, ja. Ist es ist schon sehr cool.
1: Oder wir Fans müssen einspringen und müssen dann zu hm. Klemmbausteinsets Fanart äh, machen, sozusagen. Äh, oder... Äh, mhm. erweiterte Stories äh, post. Also wenn
0: ihr irgendwie... Ähm, das ist eigentlich auch, weißt, weißt du, das ist so eine coole Location für so ein D&D-Abenteuer. Oh ja. Wo du dann halt reinkommst <lacht> und keine Ahnung hast und denkst so, what the fuck, wieso habe ich da unten jetzt auf einmal eine Schildkröte? Was macht die da? Warum? Und darum entspitze ich dann so eine Geschichte, das fände ich
1: schon sehr cool. Die aber komplett ähm, auf diesem Felsen spielt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Yeah, okay. ne, die, die Leute wachen einfach auf und sind auf diesen Felsen und im Nirvana. Das Schiff ist weg und allerdings sich, ja, und jetzt? Ja. Und <lacht> wie bin ich hier hingekommen? Warum bin ich hier? Und was ist das? Das erinnert mich so ein bisschen an Mist. Oh ja. Ne, wo ja, du, ja. Da hast du ja auch ein Planetarium, glaube ich, gehabt. Oder im ersten zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber da hast du ja auch das. Du läufst so rum, du hast dann auf einmal deinen Glockenturm oder so ein, so ein Turm, musst dann so Rätsel lösen. Und
1: so ähnlich, so diese Vibes habe ich hier jetzt auch. Mhm. Das, äh, der Leuchtturm des Astronomen hat da 240 Euro gekostet oder kostet es immer noch. Er ist auch aktuell lieferbar. Ähm, das Planetarium wird jetzt dann nochmal eine Ecke mehr kosten. Die Frage ist: Gehen Sie direkt bis 300 hoch?
0: Das wäre jetzt meine Befürchtung. Ja. Wobei halt der Sprung, also es würde nicht von den Teileanzahl passen. Von den Teileanzahl würde man sagen: Okay, packst 20, 30 Euro drauf, so dass so bei 2,70, sage ich jetzt mal. Rauskommst. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du sagen wisst da was? 300. <lacht> ja, also ich meine, also, ne, ist ja trotzdem immer noch ein gigantischer Teilepreis. Hm. Und das Set wirkt auch größer. Also es sieht nicht so aus, als wenn das jetzt nur. Äh, einmal eins Plates halt noch mit reingeschmissen für das Wasser. Hättest du hier auch machen können. Ne? Also mhm. das Wasser ist wirklich nur minimal um den Felsen gebaut, Du hättest auch sagen können, okay, guck mal, wir machen noch 5000 Teile rein, einmal eins Plates und äh, dann sind wir bei 10.000 Teilen, musst aber dann halt drei Stunden lang da so Mosaikfliesen legen. <lacht> ist hier nicht. Also es ist wirklich nur das genutzt, was man auch braucht.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, ich bin ja. gespannt, ähm, was die Leute sagen. Ein so schönes Highlight. Ja. ja. Genau. Und es ist auch, also habe ich das Gefühl, besser verfügbar als, ähm, als die Burg Blaustein jetzt. Von daher. Der Leuchtturm des Astronomen, ja. ja, ne, ja aber ja. ich glaube, die haben dann halt
0: auch, ist ja immer noch die Frage, das haben wir noch nicht rausgekriegt, ob der Investor jetzt halt mit drin ist, ob die halt einfach größere Kontingente abholen. Sie sind ja auch gewechselt von Xingbao auf äh, Go bricks vielleicht ist es da auch schneller mit dem... Liefern, also vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen, dass sie sagen, okay, guck mal, wir sind von einfach nur die Teile zusammengestellt, jetzt hin zu den äh, schon sortierten Bauabschnitten, äh, Abschnitten, halt auch einfach innerhalb der Zulieferer höher aufgestiegen, weil sie mehr Kontingent abfragen und kriegen deswegen auch schneller neue Sachen. Mm. Also, weißt du, das ist, glaube ich, eine Sache, die sich so gegenseitig auch bedingt. Klar, wenn du größere Mengen hast, kannst du auch eher mal einen Container voll machen und noch, sag mal, 500 Leuchttürme halt reinschmeißen und kriegst vielleicht halt auch andere Möglichkeiten, als wenn du sagst, ich, ich warte, bis ein Container voll ist und das dauert halt eben dann drei Monate, weil ich nicht die größeren Mengen habe. Ja. Dann wird es ja nichts Leeres darum rumschippern. Also, ich glaube, das hängt so beides so zusammen und sorgt dann dafür, dass, dass die Verfügbarkeit halt steigt.
1: Apropos interner bei Bluebricks. Ich habe mir neulich ein Video angeguckt, was jetzt ähm, schon drei Wochen alt ist von denen. Ähm, das heißt Modbricks trifft Bluebricks. Ähm, also Modbricks, die Seite wurde ja von Bluebricks gekauft und... Da haben wir uns ja schon drüber gewundert. Ne? Genau, hat, hat uns wir drüber, drüber gewundert. Ja. Und jetzt äh, haben sie dann da nochmal gesagt, dass sie jetzt gerade dabei sind, diese ganzen Modbricks-Sets, die es da so gibt, irgendwie mal Probe aufzubauen und da so ein bisschen aufzuräumen, was entspricht nicht den Kriterien. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte, die ich schon oft über Modbricks gehört habe, dass die Qualität da oft nicht stimmt. Und das, dem wollen jetzt anscheinend so ein bisschen entgegenwirken, dass sie sagen, wir testen das alles mal verbessern an manchen Stellen. Manche Sachen kommen ganz raus, aber es gibt auch neue Sachen. Und dann habe ich bei der Gelegenheit mir noch mal die Modbricks Webseite angeguckt, was da so angeboten wird und ich verstehe immer noch nicht, wie die überhaupt sein kann oder warum die die gekauft haben. Also wenn man auf der Startseite ist von Modbricks, dann sind da erstmal riesengroß, ganz offensichtliche Star Wars Geschichten. Also ähm, uh. Lizenzen scheinen da überhaupt kein ja, Thema da, da, zu sein.
0: Ich bin auch gerade noch mal draufgegangen und es ploppte wirklich ein Pop-up auf, wo ich eine imperiale Sternstation, was ganz klar der Todesstern ist, mit Sternstation ja. drumherum, so in einem Minimaßstab halt eben jetzt kaufen sollte. Und ich denke so, what the hell?
1: Und ganz also. kurios finde ich, ist, dass die auch ganz viele Star Trek Sets haben. Ja, und
0: das ist sich nicht dann der, der Lizenz, wenn wir jetzt sagen, habt ihr Lack gesoffen? Ja. Deswegen machen wir doch den Scheiß. Ja. Und jetzt bring, kauft ihr da jemanden, der das eigentlich, immer eigentlich gerade im Grund und um Boden klagen. Also, ist doch total oh, komisch. Und das Ding heißt sogar Borg Cube, ne? Ja. Also, Mordbricks 004 und so. heißt so, und da sitzt davor und denkst dir, okay, aber es ist doch nicht freigegeben, mit Sicherheit nicht. Nee. Und warum nehmen also die das, das nicht einfach mit einem Klick raus? Also da sitzt du ein bisschen ratlos vor.
1: Naja, aber also, ich, die sagten so in verstanden. einem Satz, dass die die Sachen noch ähm, abverkaufen wollen. Vielleicht ist es das, aber ähm, es ist doch irgendwie total komisch. Also ja also. <lacht> naja und dann hat man halt auch zwei Seiten die parallel das gleiche anbieten irgendwie ja, also.
0: ja gut okay die Modbrick-Seite ist schon zwei Millionen mal besser als die Bluebrick-Seite wobei ich sage nur für die Technik hätte ich sie auch nicht eingekauft das ist ein ganz normaler Webshop den du relaunchen kannst und dann ist gut dass, ähm, ja. naja gut also ich sehr sehr große Fragezeichen. Ja, alleine, dass die halt vom Moldking den Millennium-Falken und so drin haben, wo du denkst, meine Güte, <lacht> dass das halt geht. Also es sind ein cooles Set dabei, wo ich mir denke, cool. Aber ich denke mir auch immer, eigentlich ist es äh, Ja. Gut, hatten wir schon. Müssen wir nicht nochmal komplett drauf. Aber ähm, da gab es halt auch keine Aussagen irgendwie zu.
1: Nee. Bin ich jetzt naja, nur nochmal mal drüber gestolpert, weil sie sagten, sie gehen das Thema jetzt irgendwie gerade so äh, systematisch an. Und dann habe ich gedacht Okay, anscheinend geht dir das von einer anderen Ecke aus an, als ich es angehen würde, aber ja.
0: Du, anyway. wenn das unternehmerische Risiko nur so gering ist.
1: Ja. Ähm, genau, ich habe ein, dir einen Lego Ideas ähm, Set geschickt oder Einreichung ja. geschickt, weil ich dachte, dass dir das doch Freude bereitet und zwar Uh, Kerbal Space Program Modular Ship System von Sam67C ähm, wurde mir in meinen Feed gespült. Hat schon die 10.000 Supporter. Wenn es die nicht gehabt hätte, hätte es meinen Support auch noch gehabt, ähm, weil ich die Idee, Kerbal Space Program in Klemmbausteine zu übersetzen, sehr cool finde. Ähm, kannst du kurz sagen, was Kerbal Space Program ist, für die, die es nicht kennen? Ja. Zur allgemeinen Informationen:
0: Kerbal. Kerbal uh, Space Program ist ein Computerspiel, was schon seit ewigen Jahren auf dem Markt ist und jetzt vor kurzem erst die Beta des zweiten Teils, also der Early Access des zweiten Teils gestartet wurde. Grundsätzlich ist es eine ja, Flugsimulation für Raumschiffe. Und zwar geht es darum, dass man sich in einem modularen Baukasten aus Raketenstufen, aus Schi Hitzeschäden, Satellitenkomponenten und so weiter eine eigene Raumfahrzeuge zusammenbauen kann. Die Rakete, aber auch ein abtrennbarer Satellit, dass man auch dann Trennstufen reinpackt. Damit Elektronik, äh, dann halt auch die Satelliten mit Strom versorgt durch Solarpanels. Man kann aber sogar die Mondlandung nachspielen, dann seine eigenen Fahrzeuge bauen und so weiter. Und die Körbels, das sind so kleine grüne Männchen, die so ein bisschen aussehen wie halt auch so Lego-Figuren, also mhm. ein bisschen knuddeliger gemacht, also yeah. sie sind eigentlich viel knuddeliger als Lego-Figuren, deswegen das, der Vergleich ist nicht ganz richtig, aber so wie die, vielleicht wie die Mindens mit so einem grünen Kopf und die steuert man dann halt und die übernehmen halt das, aber das meiste davon ist wirklich der Bau dieser Raumfahrzeuge, die man dann auch selber steuern kann und steuern muss. Und dann halt eine wahnsinnig komplexe Physik dahinter, die dann halt auch Reibung oder dann halt die, die richtig korrekte Kräfte äh, dann halt simuliert und dann halt auch dazu führt, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, ja. ein Raumschiff zu starten, was dann nachher eben auch erfolgreich einen Lander auf dem Mond absetzt. Das, das ist, ist wirklich schon high-end, also da muss man wirklich Hirnschmalz reinstecken.
1: Und dann gibt es da zwei Modi, also zumindest als ich es gespielt habe, gab es zwei Modi, einmal so den einfachen Modi, wo ganz viele physikalische Gesetze oder Komponenten oder Aspekte ausgeschaltet werden. Und dann gibt es noch den Komplizierten, wo man all solche Feinheiten noch beachten muss. Und ich bin schon in dem einfachen Modus, habe ich es nicht geschafft, ähm, erfolgreich irgendwie eine Rakete ins All zu bringen, weil man so viele Sachen beachten muss, das ist richtig jetzt starte ich die zweite Stufe und das muss ich irgendwie beachten und der Treibstoffzusammensetzung und so weiter. Man kann sich da richtig reinfuchsen, aber da es halt auch Spaß macht, die Dinger immer abstürzen zu sehen, ähm, macht man es eigentlich ganz gerne. Also ich habe es gern gespielt. Ja,
0: und es ist wirklich für Leute, auch Kinder, die sich für das Thema Raumfahrt interessieren, super faszinierend, weil man, man kann da wirklich sehr tief einsteigen. Ich habe schon youtube kanäle mir angeschaut, wo die dann wirklich auch erklären, warum die das jetzt hier machen und warum jetzt die Vibration da irgendwie zu hart war und da muss man jetzt hier dann noch da irgendwas machen und man kann da auch so kleine Elektronik-Sachen machen, wenn das, dann das mit Steuerdüse und also es geht wirklich sehr, sehr tief rein und das ist diese Faszination und es bietet sich dadurch, dass das Spielkonzept ja ist, dass dass du aus Basiskomponenten dir beliebig wieder andere Raumschiffe zu zusammenbauen kannst. Natürlich massiv mm. für Lego halt an. Und genau das ist jetzt auch der Entwurf, der hier eingereicht wurde. Es sind halt ein, zwei Raumschiffe so in dem als ich sag jetzt mal äh, Vor Serviervorschlag dabei. <lacht> ja. Aber letztendlich besteht das Ganze halt aus einzelnen Komponenten. Also aus zum Beispiel vier verschiedenen Triebwerken, die halt interessanterweise zusammen, also die sind so Kennt ihr verschiedene Triebwerke? Haben wir als Kinder schon wahrscheinlich mehr Varianten gebaut, als es da jetzt gibt? Mhm. Aber ansonsten halt auch diese Ringe, die ihr von den Raketenstufen kriegt, auch ein bisschen dicker, eher so wie eine Saturn 5 oder dann was dünner, wie jetzt halt so eine Kinderspielsache. Und die kann man halt dann beliebig kombinieren. Auch dann oben die Möglichkeit, eine, eine Raumschiffkanzel dann zu haben oder einen Satelliten reinzusetzen. Und ja, das kann ich mir auch wunderbar in einer Reihe vorstellen, dass du dafür immer wieder kleine Erweiterungen nachholst. Ja. Und das wäre natürlich total cool. Mal schauen, ob sie was draus machen. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade mit Teil 2 das auch für die Entwickler von Kerbal Space Program, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, total interessant sein kann, da eine Kooperation einzugehen. Und das äh, sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Äh, gerade auch, und da, und da, an der Stelle, ich, ich sage es nicht oft, ne? merkt euch meine Worte, an der Stelle wäre eine App, die dann dein Raumschiff, was du mit Lego gebaut hast, in das Spiel überträgt. Ah. Super cool. Ja ja, 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 ja. Also das an der Stelle sage ich das jetzt mal. <lacht> Weil dann könntest du dein, dein Raumschiff da auch wirklich, und dann baut dass der Sohn und die Tochter halt irgendwas und du sagst, guck mal, und jetzt gucken wir mal, jetzt kannst du das steuern
1: und fliegen. Ja, mega. Ja. Und gut. das fände ich dann wiederum cool. Ja. Und ich wollte jetzt ähm, im Grunde das sagen, was ich gerade auch nochmal zu dem Astronomen gesagt habe. Weil das hier alles in dem Spiel ja Hand und Fuß hat, fände ich es dann hier, wenn so ein Set rauskommen sollte, auch ganz cool, wenn die die Sachen benennen und so ein bisschen äh, beschreiben, was ist das eigentlich, ne? Also, dass die verschiedenen Triebwerke, die jetzt hier, die man baut, fünf Stück zum Beispiel, sind jetzt hier ähm, als Vorschlag in diesem Ideas, ähm... Wie kommst du denn auf fünf? Auf fünf Stück, genau, dass man sagt, okay, das sind verschiedene und die haben verschiedene Eigenschaften und werden mit verschiedenem Treibstoff betrieben und all sowas, dass man so ein bisschen dann da tatsächlich auch noch was lernen kann, wie es halt auch bei dem Computerspiel ist, nur halt dann auf der Klemmbausteinebene.
0: Da muss ich auch gerade dran denken, äh, als du mit deinem Sohnemann das äh, Adventure gebaut hast, wäre sowas natürlich auch total interessant, um da auch zu erklären, ey, was ist denn das hier jetzt für ein Tank, warum ist ja der Satellit drin und so eine Geschichte drumherum zu bauen, nach dem Motto Oh, guck mal, der erste Start hat nicht funktioniert, wir brauchen hier eine zweite Stufe oder sonst was. Ja. Oder auch so Mission Sets, das gibt es ja auch in Kerbal Space Program, dass du gewisse Missionen halt nachspielen kannst. Ja. Wie gesagt, Mondlandung kannst du halt nachspielen. Wenn du hier sagst, ich hole mir das Mission Set der Mondlandung, dann
1: <lacht> sind genau diese Sachen halt dann dabei, so dass man halt eben damit halt auch arbeitet. Ja. Und äh, das Sahnehäubchen von diesem eh schon sehr guten äh, Ideas-Vorschlag ist, dass der Typ, der das eingereicht hat, ist ein ähm, CGI-Artist und Product-Designer und der hat wahnsinns Videos dazu gemacht, die richtig gut animiert sind. Ähm, und das ist bestimmt auch ein einer der Gründe, warum die so gut, äh, warum das so gut angekommen ist und warum das so schnell ähm, die 10.000 Stimmen erreicht hat, einfach weil der da ein ja, perfektes Lego-Video animiert dazu gemacht hat, was auch den Witz von Kerbal Space Program so ein bisschen aufgreift, ähm, der da auch sich rund um diese Figuren entspinnt, die ich eben, und da muss ich dir zustimmen, sehr gut auch als Lego-Figürchen äh, funktionieren.
0: Ja, und da hättest du halt schon, was wir vorhin gesagt haben, was wir uns eigentlich bei Bluebricks dann für die einzelnen Sachen wünschen. Ich meine, deswegen funktionieren ja auch Lizenzen. Ne? Also es ist ja nichts Schlechtes an einer Lizenz, wenn ich davon, wenn ich das Franchise mag, dass ich mir davon was hole. Das haben wir auch schon gesagt. Wir, wir, wir kreiden ja nicht das, diese Kooperation daran an, sondern halt eben eventuell die Ausmaße oder eine gewisse Redundanz. Und hier ist es natürlich auch so, du könntest da wahnsinnig viel halt machen und profitierst halt, beide Seiten profitieren davon. Und ähm, ja, finde ich cool, mhm. finde ich schön. Äh, hätte ich mir zum Beispiel aber auch bei den NASA-Sets, da haben die ja auch das so Inspired bei NASA, ja. das war mir zu wenig, was da drin stand. Ne? Da war halt irgendwie fast nichts drumrum. Mhm. Da hättest du wirklich das mal sagen können, warum haben wir denn dieses Design jetzt gemacht und so. Dass du halt auch mit einem Kind, mit, mit einem Schulkind meistens baust du das ja. Ne? Gerade wenn es was komplexer ist oder und dann halt sagen kannst, guck mal, da ist jetzt eigentlich dein was ist was buch Ja. Ist noch mit dabei. <lacht> ja, ja, und du kannst es noch bauen. Also so oder, oder so. Und irgendwie, ich glaube, in die Richtung könnte man sehr viel machen. Ich verstehe nicht so ganz, warum es nicht gemacht wird, weil zum Beispiel in den Jago zeigt ja, dass es wahnsinnig gut funktioniert warum sollte es nicht auch bei anderen Sachen funktionieren? Vielleicht haben sie auch Angst, dass sie sich dann gegenseitig die Kundenheit halt wegnehmen. Ne? Also, dass du sagst, naja, Ninjago konkurriert jetzt auf einmal mit, ähm, mit einem anderen äh, sowas, wo du sagst, die Kinder wollen wir aber da haben. Ja, aber Irgendwie Dreams haben sie nicht? auch
1: parallel installiert. Stimmt, das ja. äh,
0: hast du da mal reingeguckt? Nee, gar nicht. <lacht> okay. Ich habe auch in Ninjago noch keine Folge gesehen, deswegen.
1: Ach, ja ja doch, das äh, kriege ich immer so mit einem halben Ohr mit, weil meine Kids das als Hörspiel hören. Deswegen bin ich da einigermaßen up to date, was äh, bei Ninjago passiert. Es
0: ist, ist noch nicht bei uns angekommen. Ich bin mal gespannt, wann das zu mir rüberschwappt. Ich werde berichten, wahrscheinlich. <lacht> so, jetzt hat mir gerade okay, berichtet. Schön. Meine Güte, ich wollte gerade noch sagen, wir haben so wenig Themen und auf einmal haben wir schon 25 <lacht> Minuten über zwei Themen. Aber es ist ja auch ausrufern und es macht ja auch Spaß und deswegen schaut euch auch die Videos an. Die sind wirklich sehr, sehr cool und in dem Stil kann ich mir auch irgendwie mal ein Spiel oder so vorstellen. Ich meine, das erinnert sehr stark halt an das Lego Movie und sowas und schon wahnsinnig gut gemacht. Also ja. beeindruckend, macht Spaß. So, du wolltest was
1: sagen. Ja, so. genau. Ähm, wir haben gerade gesagt, dass bei Kerbal Space Program diese Raketen gerne mal explodieren. Ähm, ich habe dir noch eine Mock geschickt, die ich sehr interessant fand von einem explodierten Auto. <lacht> Ähm, ja. Da hat sich jemand. Ja, wobei, das ist, es ist ja nicht explodiert. Es ist diese diese geile Cut-Zeichnung, die du ja so rauszoomen kannst. Ich finde das so geil. Ja. Also jemand hat ist sich den Mini, genommen, ja. den Mini Cooper ja. genommen. Den Mini-Cooper genommen. Übrigens Astro Yuki heißt der. Äh, hat ganz viele coole äh, Mocs gemacht schon. Äh, aber in dieser Art ist es das erste Mal, dass er gemacht hat. Der hat den grünen Mini-Cooper genommen, der, glaube ich, ein offizielles Ideaset set ist. Korrigiert mich bitte. Und hat den mit transparenten Stangen ähm, so auseinandergenommen, dass man sozusagen alle Einzelelemente, die Motorhaube, die Kotflügel, die Reifen und so weiter, alles so auseinanderbirst, so auseinander explodiert und man dann ins Innere reingucken kann. Und ähm, ich weiß, wir haben relativ wenig für Autos irgendwie übrig in diesem Podcast, aber diese Art der Darstellung fand ich dann doch wieder ganz cool.
0: Ja, also es ist wirklich für mich diese technischen Zeichnungen, wo man dann halt eben die Teile entfernen lassen kann, so dass man halt eben in die unteren Schichten halt reinschauen kann. Und das ist hier sehr cool gelöst durch diese transparenten Stangen. Ich glaube, es ist sehr fragil. Mhm. Es sieht nicht so aus, als würde es gut transportierbar sein. Nee. Aber alleine die Idee, sowas zu machen Und ich habe es ja schon sehr oft gesagt, dass ich auch so Querschnitte und so weiter ja mag, dann ist das natürlich auch nochmal eine sehr coole Möglichkeit, in so eine Detailtiefe reinzugehen ja. und zu sagen, ach guck mal hier, du musst es ja nicht für das ganze Auto machen, aber man könnte es ja zum Beispiel in ein, zwei Teilen äh, Ecken machen, wo du dann halt noch die Stangen bei und sagst, übrigens guck mal, du kannst auch hier die zwei Sachen da halt eben dran packen und kannst dann da reinschauen. Also ich, ich glaube, das, das wäre auch bei einigen Sets wirklich sehr interessant, gerade wenn viele Sets ja in die Vitrine wandern. Dann ist sowas
1: natürlich ein richtiger Hingucker. Ja, so ein Sternzerstörer oder so, wo man dann in die einzelnen äh, Abteilungen so reingucken kann, in die einzelnen,
0: ja. 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 ist ja der Maßstab halt wieder ein Problem. Aber hier haben wir ja schon, also, aber, aber auch, ja, es, es gibt halt einfach sehr viel. Für Technik geht es ja leider nicht. Ne? Ja. Es geht nur für gebaute Modelle,
1: aber äh, es ist schon... Ja, ganz schick. Dann war ich ganz kurz ein bisschen aufgeregt, als ich die Neuankündigung von Lego, die 10321 Corvette, gesehen habe, weil ich dachte, ah, das könnte ein cooles Auto sein. Es ist eine klassische rote Corvette. Ähm, äh, äh, ist das nicht sogar ein Bond-Auto in Silber? Nee, du meinst den oh, Aston nee, Martin.
0: Ach so, siehst du, ich habe Ahnung. Gott. Nee,
1: die können, wir, können, Corvette wir das, von, können wir das rauslöschen? <lacht> <lacht> können wir das rauslöschen? Corvette von 1961 ja. ist das äh, in Rot und Weiß mit ähm, als Cabrio oder halt mit Verdeck. Und ich habe erst gedacht, ey, das könnte ja ganz cool aussehen, aber je länger ich es mir angucke, gefällt es mir eigentlich nicht mehr. Also alles, was Chrom sein müsste, ist mal wieder ähm, Light bluish Gray. Und das war schon bei dem Bond-Auto, was du meinst, nicht cool. Und ähm, die sehr charakteristischen ähm, Scheinwerfer, die vier Runden nach vorne, finde ich, irgendwie sehen auch scheel aus. Also, ähm, ja, ist nicht so meins. An der Stelle möchte ich noch einen kleinen Einschub machen. Wir haben in unserer Community den Hinweis bzw. die Anfrage bekommen, ob wir nicht die Bilder von den Sets, die wir besprechen, irgendwie als Coverbilder von dem Podcast nutzen wollen. Ähm, ich werde das mal versuchen, ob ich da so eine Collage irgendwie zusammenstellen kann oder ob man mehrere Bilder als Coverbilder irgendwie so einer Bildershow irgendwie machen kann. Keine Ahnung. Wenn das alles
0: irgendwie
1: nicht klappt, dann werde ich die Bilder in unserer Facebook-Seite ähm, posten, dann müsstet ihr das parallel öffnen. Aber ich werde es versuchen, das direkt an den Podcast zu ähm, verknüpfen, weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool.
0: Ja, wir wissen, es gibt die Möglichkeit mit Kapitelbildern, da müssten wir nur mit arbeiten und da müssten wir halt auch mit Kapitelmarken anfangen. Also das ist dann für uns auch in der Nachproduktion ein erheblicher Aufwand, beziehungsweise für dich, mhm. Felix, ich werde es das ja er, erfolgreich. <lacht> und äh, ja, die technische Möglichkeit gibt es, aber vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir Aerobricks reaktivieren und dann einfach sagen, guck mal, da Packen einfach nur in einem Beitrag alle Bilder rein. Ah,
1: hm. ja. Oder das. Ja, und dann könnte ich den dann Link aber in die Podcast-Beschreibung packen. Genau.
0: Und dann hätte man das zumindest. Und ihr könnt am Handy gerade einmal schnell rüber switchen und hättet das dann da drin.
1: Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ja. ja. Genau. Why not? Also, die Corvette hat mir nicht gefallen. Viel besser finde ich den Citroen DS19 von, ähm, von Kobi. Das äh, wollte ich noch kurz hinterher schicken. Also wer ein rotes Auto haben will, der kann sich mal bei Kobi umgucken. Es ist ein bisschen kleiner, es ist nur 1 zu 12. Aber äh, den finde ich sehr viel besser gelungen. Echt? So mal so als Alternative. Sah das Auto so aus? Der Citroen? Ja, Also die beiden Autos, ich habe halt keine Ahnung. <lacht> ja, die sehen halt schon ungefähr so aus. ne? Aber ich finde halt manche... Aber ist das denn gewollt bei dem von Kobi, dass da wirklich zwei verschiedene Rottöne sind? Das siehst du jetzt wieder mit deinem Röntgenblick? Meinst du da an der Seite? Ja, genau, der obere Teil ist
0: doch ein dunkleres rot, dann kommt eine hellere rotton und dann kommt weiß. Ich glaube, also, das, das sieht ist,
1: fast schon gewollt aus. Ich glaube, das ist das Rendering, weil da eine schräge, weil das ein Slope ist. Das ist der Schatten, der. Ah, das Ort ist, Ort. ist doch, alt. boah, dann arbeitet
0: doch mal bitte alle an euren Renderings. Ja, total eine Güte, ey. Also das, was man Blue Besonders das vorwirft vor, das ist auch nicht qualitativ. Es ist ja. 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 Äh, äh. Also die Bilder sehen teilweise schon schäbig aus. Das kriegt man, ich meine, ich finde es bei Lego halt, die Bilder sind deutlich besser. Aber man sieht halt die Aufkleber sogar nicht aus. So okay, ja gut, sie sollen es auch nicht faken und jetzt so tun, als wären es Print, alles klar. Aber ich, ich meine, wenn es schon auf dem Produktbild doof aussieht, also
1: ja. ich wese nicht. Ich bin da ein wenig. Na gut, man kennt mich. Interessant? Man kennt mich. Interessant ist auch, dass sich... Kobi und Lego preislich fast nichts nehmen. Also Lego ist 150 UVP und Kobi sind 140. Also <lacht> Kobi ist...
0: Ja, ja, der Preis ist schon... Also Kobi ist auch nicht mehr günstig, nee. haben aber auch im Modellbausektor natürlich halt auch eine, eine Qualität. Ne? Also gerade was die unterschiedlichen Slopes angeht, die Drucke und so weiter, da ist Lego meilenweit von entfernt. Also das muss man auch fairerweise sagen, dass man da deutlich... Also gerade im Bereich Ausstellung halt was viel Besseres bekommen.
1: Ja. Guckt euch allein mal die Felgen an. Von dem Citroën gegen den von der Corvette. Corvette ist einfach eine bedruckte Scheibe. Und beim Citroën ist das so eine richtig gebaute, runde, runde Felge. Es ist, ja, ja, es das ist, ist einfach ein Riesenunterschied. Das ist korrekt. Und auch die Windschutzscheibe ja, bei Kobi. Also, ja, ja gut, das ist ja... Richtig mit so einem Metallrahmen drumherum und bei Lego ist das halt einfach nur eine, ähm, ja. Sogar die Scheibenwicher sind drauf Ja, genau. Also bei Lego ist es halt einfach nur eine Scheibe, die mal wieder... Döffer Dörfer hat Lego halt äh, ein Dach, das du wechseln kannst, mit oder ohne,
0: ne? also Ja, stimmt. Cabrio oder nicht. Also das muss man jetzt fair aus <lacht> <lacht> ja. ja. Aber sind das denn zwei Ausfertigungen von Lego, von der Corvette? Weil eine Mal hat der ja, die haben ja unterschiedliche Bereifungen. Sind das zwei verschiedene Varianten?
1: Nee, Oder sind das nur die Ränderbilder? Das Bilder? sind auch wieder die Ränderbilder. Dies werden die gleichen Reifen sein. Du kannst nur einmal ein Dach drauf okay. machen und einmal kein Dach drauf machen.
0: Okay, dann sind es die Ränderbilder. <lacht> na gut, na gut. Ja, hatten wir auch mal wieder ich frag Autos. Ich frage mich ne? auch immer, was die wieder halt im Regal hier stehen haben. Ne? Du hast hier wieder ein Bild, da steht das Ding in einem Regal. Das Regal erstmal ist so ein Standardregal. Dann denke ich mir aber, das eine Rad ist schon mal schief. Und dann ist da halt in einem Regal, was ja in einem Haus steht, ist unten drunter ein ausgebauter Tacho, der bei 100, bei 90 kmh steht. Dann, dann daneben sind halt zwei Dosen und da sind halt verrostetes Werkzeug drin. <lacht> und da liegt halt eine Schraube. Ja, du denkst du so, meine Fresse. Was
1: Leute so in ihrem Regal haben, direkt neben Lego-Spielzeug.
0: Ja gut, okay, wenn ich jetzt hier rumgucke, ist das vielleicht auch bei mir, ja okay, ich sollte klappen. <lacht> <lacht> ja gut, das andere Egal geht halt, Ne, da ist halt auch so ein, so ein, kennt ihr alle, so ein Stifthalter, wo man eine Schere drin ist und so ein Grümpelszeug, wo du dich auch irgendwann fragst, okay, woher habe ich diese Stifte? Das ist vollkommen okay, das sieht nur ein bisschen aus wie ein Kaninchenkäfig, aber Geschenkt, aber. Ja. Tja. Ist schon wild, ne? Aber dass das nicht verchromt ist oder zumindest Ah ja, nee, das ist schon schade. Naja. Gerade die Stoßstangen und so. Gerade die in der Zeit, ne? Die dann halt ja eigentlich davon Glitzer, Glamour, sonst was gelebt mhm. hat. Naja, gut. Und im Motor haben sie es ja. Ne? Der, der Motorteil oben ist halt metallisch. Das stimmt. Da fragst du dich auch so, warum, warum ist das denn jetzt die vier Teile sind da Metallic und die anderen jetzt Vor nicht? allem die, die man nicht sieht. Ja, genau. <lacht> da denkst du so, hä? Wait, what? Äh, ja. Naja. ja, so ist das. So, haben wir doch ein bisschen was Zeit umgekriegt. Yo. Ich hoffe, ihr hattet äh, eure Freude und habt äh, ein bisschen euch mit uns freuen oder enthusiastisch werden lassen. Äh, zu den einzelnen Themen würden mich natürlich auch interessieren was ihr gerade auch vom Planetarium haltet oder ob ihr auch selber Kerbel-Space-Program-Fans oder sogar uns das mal erklären könnt, wie es eigentlich funktioniert, seid. Mhm. Oder ob ihr dadurch auch mal sagt, oh, damit fange ich jetzt an. Schaut euch das gerne mal an. Es gibt, glaube ich, gibt auch noch eine Testversion. Also das heißt, ihr müsst da auch nicht euch in Umkosten stürzen. Ja. Da ist einiges passiert in den letzten
1: Jahren. Und ja, in diesem Sinne, danke dir, Felix. Sehr gerne. Ich äh, möchte noch sagen, ich habe von meinem letzten äh, Podcast äh, nur eine Rückmeldung zu Samurai Pizza Cats bekommen. Deswegen gehen an diese eine Person, gehen jetzt ganz liebe Grüße raus. Ähm, da ist anscheinend doch sehr spezielles Interesse gewesen von meiner sehr Seite. Sehr schön,
0: da haben, wir, da haben wir jetzt ja auch eine repräsentative Umfrage ja. mal und ich kann sagen, ich gehöre <lacht> zur Mehrheit. Alles klar, haben wir das auch geklärt. Dankeschön. Wir, wir haben es alle gewusst, wir können uns jetzt auf meine Meinung immer verlassen. Ich stelle die Mehrheit der klemmbaustein gut. Super, <lacht> gut.
1: <lacht> oh Gott, es wird nicht besser. Moderier ab. Alles klar, ich wünsche euch einen äh, schönen Tag, Abend oder wann ihr uns wieder hört, bis zum nächsten Mal beim Aobricks <lacht> Podcast. <lacht> Doch, das, war super. das wird auch nicht besser. Das
0: war super. Tschüss. Ciao,
1: ciao.